0: Moin Moin, grüß Gott und Dach zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast, heute mit dem Titel Gewonnen und verloren wird zwischen deinen Ohren. Es gibt wie immer einen relativ aktuellen Anlass dazu. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat Dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass Du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Gewonnen und verloren wird zwischen Deinen Ohren. Ja, und zwar zwischen niemand anderes Ohren, nur zwischen Deinen eigenen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, der Sport treibt, äh, eine bestimmte Wettbewerbsform betreibt und der weiß, dass sein Gegner, mit dem er sich da messen wird, ihm weit überlegen ist. Sowas gibt es. Der Wettbewerber als Firma ist deutlich größer, hat viel mehr Kapital, ist äh, ja, schlagkräftiger, hat mehr Personal, hat vielleicht auch eine größere Innovations- und äh, Entwicklungsabteilung und so weiter und so weiter. Und mit dem misst man sich jetzt. Am Markt, im Wettbewerb, im Sport, egal wo. Jetzt könnte natürlich jemand auf die Idee kommen zu sagen, hm, das macht keinen Sinn. Da habe ich ja schon verloren, bevor ich anfange. Und genau das ist der Punkt. Denn mit diesem Gedanken hast du verloren. Das heißt nicht, wenn du an deinen Sieg glaubst, dass du den auch auf jeden Fall davontragen wirst. Dafür gibt es keine Garantie. Vielleicht ist der andere wirklich überlegen. Vielleicht hat er doch die größere Marktmacht. Vielleicht ist es doch schwierig, gegen diesen Wettbewerber anzutreten, gegen diesen Sportgegner, Konkurrenten. Aber wenn du von vornherein daran denkst, dass deine Chancen sehr gering sind und dass du es deshalb erst gar nicht versuchen solltest, dann hast du garantiert verloren. Die Folge hier basiert auf einem aktuellen Anlass. Ähm ja, äh Man kann durchaus gegen vermeintlich übermächtige Gegner antreten, und das auch mit gutem Gewissen tun. Denn nur wenn du nicht antrittst, wenn du dem Wettbewerb dich nicht stellst, dann hast du garantiert von vornherein verloren. Wozu dann diese Folge? Jeder weiß das und jeder stellt sich täglich dem Wettbewerb. Darum geht's auch gar nicht. Das machen viele, das machst du, das macht ihr in eurem täglichen Gewerbe. Es geht mir um die Einstellung, die dahinter steckt. Denn eins ist sicher, Bedenkenträger haben wir genug in diesem Land. Warum also nicht einfach versuchen? Regelmäßiges Versuchen führt zu Übung, führt zu Meisterschaft und führt irgendwann tatsächlich auch zum Sieg. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich blind in jeden Wettbewerb stürzen soll, und damit seine Ressourcen verschwendet. Also Werbekapital ausgibt, viel Geld in die Hand nimmt, alles auf eine Karte setzt etc. Das wäre fatal. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Aber ein Wettbewerb, egal mit wem, mit der richtigen Einstellung beginnen, das empfehle ich jedem. Die Einstellung spielt nämlich eine deutlich größere Rolle, eine wirklich deutlich größere Rolle, als das blanke Können, Wissen oder Haben. Wenn jemand die richtige Einstellung hat, kann er auch mit relativ schlechten Voraussetzungen im Markt sehr, sehr erfolgreich sein. Und dazu gibt es genug Beispiele. Die gibt es im Markt, die gibt es auch im Sport. Wie ist es möglich, dass ein Drittligist oder ein Regionalligist gegen einen Bundesligaverein ein Spiel gewinnen kann. Womit hat das zu tun? Ich bin sehr sicher, dass der Bundesligaverein die deutlich besseren und teureren Fußballer hat und dass die auch viel besser sind in ihrer Strategie und mit dem, wie sie ihr Spiel anlegen. Sonst wären sie nicht so weit oben in den, in den äh, Ligen. Aber was bringt dann einen Provinzverein dazu, gegen einen solchen übermächtigen Gegner anzutreten und in dem einen oder anderen Fall, dafür gibt es Beispiele genug, dann auch gegen einen solchen Gegner zu gewinnen? Was ja eigentlich von der Papierform her vollkommen unmöglich ist. Selbst wenn, die, die, wenn, wenn der Bundesligist einen sehr schlechten Tag hat, und auch nur noch mit der B- oder C-Auswahl spielt, müsste das immer noch spielend ausreichen, um diesen kleinen Provinzverein vernichtend zu schlagen. Warum passiert das nicht? Warum sind diese Spiele manchmal sogar recht ausgeglichen? Es liegt an der Einstellung, mit der man in dieses Spiel geht. Und das ist auch relativ einfach erklärt. Der unterlegene Verein, der vermeintlich unterlegene Gegner, hat einfach nichts zu verlieren. Was soll denn passieren? Wenn er verliert, hat es jeder vorher gewusst. Wenn er gewinnt, sind es unsterbliche Helden. Also gehen die mit einer Einstellung in dieses Spiel all in. Wir geben alles, was wir haben und wir werden uns mental so hoch pushen, dass wir die das Fürchten lehren. Wie aber geht der vermeintlich überlegene Gegner in das Spiel? Naja, für die reicht natürlich auch eine C-Auswahl. Da müssen wir unsere Stars gar nicht einsetzen und im Verletzungsrisiko aussetzen, sondern da können wir auch die anderen mal zum Zug kommen lassen und selbst die sind ihnen noch haushoch überlegen, insofern ist das Risiko sehr gering. Und mit dieser Einstellung gehen dann auch die Spieler vom Favoriten ins Spiel. Und wenn diese beiden differenzierenden Einstellungen aufeinandertreffen, dann ist es relativ schnell passiert, dass der vermeintlich Unterlegene den anderen so richtig zum Rasen bringt. Ich kenne das aus dem Rennsport, wenn man mit vermeintlich vollkommen unterlegenem Material antritt, und selber weiß, naja, die Chancen sind relativ gering, gegen deutlich besseres Material anzutreten, mit einem ähnlich guten Fahrer sind die Chancen gering. Wenn ich aber in dieses Rennen dann so gehe, dass ich mit meinem unterlegenen Material eigentlich ja nichts zu verlieren habe, ich würde nie mein Gesicht verlieren, wenn ich gegen einen übermächtigen Gegner verliere, denn dann kann ich es aufs Material schieben und sagen, ja, mein, mein Fahrzeug war halt weit unterlegen. Wenn ich es aber jetzt tatsächlich schaffe, aufgrund der inneren Einstellung zwischen meinen Ohren, im wahrsten Sinn des Wortes, dieses Material an seine Grenzen zu fahren und alles reinzusetzen, dann ist es nicht nur einmal passiert, dass ich weit überlegenen anderen Gegnern mit meinem unterlegenen Material ziemlich um die Ohren gefahren bin. Und das gilt auch im Geschäftsleben. Ein überlegener Gegner hat natürlich die besseren Ressourcen, hat das bessere, mehr Personal. Besser ist Quatsch aber mehr Personal, kann mehr Manpower ins Spiel bringen, hat die besseren finanziellen Ressourcen, kann mehr für Werbung, für Marketing, für Forschung und Entwicklung ausgeben. Alles das, was wir nicht haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dem im direkten Wettbewerb nicht gewachsen bin. Auch dafür gibt es eine Menge Beispiele, wo vermeintlich kleine Gegner, kleine Teilnehmer am Markt plötzlich einen ziemlich großen Anteil vom Kuchen sich abgeschnitten haben, weil sie eben sehr flexibel, sehr umtriebig, sehr kreativ sind, äh, weil sie auch unkonventionelle Wege gehen, weil sie nicht alles so tun, wie man es immer schon gemacht hat, was in großen Organisationen natürlich der Fall ist, und weil sie vor allen Dingen auch nicht diesen Kostenapparat mit sich schleppen. Kleine Schnellboote können einen großen Zerstörer durchaus in Bedrängnis bringen, weil sie eben sehr flexibel sind. Bevor der Große sich bewegt hat, haben die Kleinen schon drei Haken geschlagen. Und diese Flexibilität, die sollte man auf jeden Fall versuchen, auch in großen Organisationen, in Konzernen, in großen Marktteilnehmern sich immer zu behalten. Je mehr fixe, und starre Strukturen eingezogen werden, je mehr sich mit internem Bürokratismus beschäftigt wird, desto weniger schlagkräftig ist man am Markt. Weil man nämlich dann die Manpower, die man ja hat, verschleißt dadurch, dass sie sich mit irgendwelchen Regularien herumschlagen müssen, statt das zu tun, was sie in Wirklichkeit, wofür sie auch bezahlt werden. Kundenakquise, Kundengespräche, Kundenbetreuung, Beratung etc. Wenn meine administrativen Aufgaben einen bestimmten Prozentsatz übersteigen, dann wird es schwierig, noch kreativ und effizient in meinem Gebiet tätig zu sein, weil ich die meiste Zeit mit irgendwelchen fixen Strukturen beschäftigt bin, mit Bürokratismen, die aber dem Geschäftsergebnis zunächst mal überhaupt nichts beitragen. Ich habe in der Tat Firmen erlebt, wo Verkäufer überzogen wurden mit irgendwelchen Berichtswesen, mit, mit äh, ja, Bürokratismen, die ihnen kaum noch Luft gelassen haben, ihren eigentlichen Job zu machen. Oft passiert das in Firmen, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Weil wenn eine Firma schwierige Zeiten durchmacht, dann muss man natürlich die Kontrolle steigern, so der allgemeine Irrglaube. Das Gegenteil ist meines Erachtens der Fall und auch in meiner Beobachtung. Wenn ich gerade in solchen Zeiten meine Manpower dafür nutze, neue Märkte zu erschließen, neue Kunden zu gewinnen, neue Marktpotenziale zu eröffnen, dann habe ich überhaupt keinen Grund, schlechte Zahlen zu kontrollieren und Arbeitsweisen meiner Mitarbeiter zu kontrollieren weil dann die Zahlen stimmen. In Firmen, die gut laufen, wo die Zahlen gut sind, wo die Entwicklung gut ist, da ist oft das Controlling eine eher untergeordnete Abteilung. Bei schlecht laufenden Firmen sieht das oft anders aus. Gewonnen und verloren wird zwischen deinen Ohren. Es ist eine Frage, wie du an eine solche Herausforderung rangehst. Rechnest du dir vorher deine Chancen aus, beurteilst du deine Stellung gegenüber dem anderen, deine Machtposition gegenüber dem anderen, auch in einer Verhandlung, als sehr negativ oder möglicherweise sogar nicht vorhanden, dann führt das bei vielen dazu, dass sie es gar nicht erst versuchen. Das Gegenteil müsste der Fall sein. Denn gerade wenn der andere so übermächtig ist, erwartet er ja nicht, dass es jemand überhaupt versucht. Deshalb möchte ich die heutige Folge mal abschließen mit dem kurzen Satz, wer es nicht versucht, hat schon verloren, bevor er angefangen hat. Wer es aber versucht, hat immer noch die Chance, einen Überraschungserfolg zu erringen. Sorry, erlangen oder erringen, je nachdem. Und das sollte sich jeder mal durch den Kopf gehen lassen. In allen täglichen Herausforderungen, ob das eine Verhandlung ist mit einem Kunden, ob das eine, eine, ja, eine strategische Vorgehensweise im Markt ist, von der man nicht so genau weiß, ob die funktioniert, in ganz vielen Fällen wird man es erst herausfinden, indem man es tut. Und das Problem, das ich in der Wirtschaft beobachte, ist, dass es zu viele Leute aus vorgenannten Gründen gar nicht erst versuchen. Gut, und dann sind die Chancen natürlich klar. Gleich null. Wer es nicht versucht, braucht gar nicht erst anfangen. Und der muss sich aber auch keine Gedanken machen. Der sollte dann einfach Dienst nach Vorschrift machen, die Dinge tun, die er schon immer getan hat, sich aber dann bitte nicht wundern, wenn er dann auch nur die Dinge kriegt, die er schon immer gekriegt hat. Kleine Anregung zum drüber nachdenken äh, am heutigen, äh, was haben wir denn heute? Ich denke Mittwoch ist heute. Dann äh, einfach mal in sich gehen, reflektieren was tue ich da, wie viel davon ist Routine, wie viel sind neue Versuche, sind neue Ansätze. Und wenn es keine neuen Ansätze gibt, selber mal darüber nachzudenken, ob es nicht doch welche gibt, kreativ werden und dann bitte umsetzen, bevor man zu viel darüber nachgedacht hat. Viele Leute denken sich ihre eigenen Chancen selber kaputt und das finde ich extrem schade. In diesem Sinne wünsche ich euch viel kreative Ideen, viel unkonventionelle äh, Strategien, die vielleicht bisher so noch keiner gemacht hat. Und bitte nicht darauf achten, was könnten denn die anderen davon denken oder davon halten. Einfach machen. Der Erfolg zieht auf jeden Fall auch Hater an. Damit muss man leben, damit muss man umgehen können. Im Gegenteil, je mehr Hater man hat, desto erfolgreicher ist man offensichtlich. Insofern wünsche ich dir, wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,